0: Graça e a paz do Senhor, Jesus Cristo, irmãos. Amém. Louvamos o Senhor, de fato, Ele é o único digno de ser louvado. Que alegria. Nossos corações, essa noite, de assim podermos nos voltar para Cristo e, e em confiança, em gratidão, tributarmos-lhes as ações de graças. Louvou que Ele é devido, que a igreja assim seja cada vez mais fortalecida e a graça de Deus abundantemente seja derramada sobre ela, a igreja, a amada igreja de Parquelândia, que o Espírito de Deus de forma abundante possa lavar as nossas almas e, como o Senhor mesmo diz, que rios de água viva possam fluir de dentro de nós. Sejamos banhados pela graça de Deus e mutuamente inundemos uns aos outros com alegria provinda dos céus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões, nas parábolas do Reino. Nós vamos ler dos versos de 1 a 4, e depois você lerá também comigo, acompanhará o verso 18 e 19. Mateus 13, de 1 a 4, e depois nos dirigiremos aos versículos 18 e 19. Diz-nos assim o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se a Beiramar E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia Eis que o semeador saiu a semear E ao semear uma parte caiu à beira do caminho E vindo as aves a comeram Verso de número 18 Atendei, vós, pois, a parábola do semeador A todos os que ouvem a palavra do reino E não a compreendem vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Louvado seja o Senhor, para sempre seja louvado o nosso Deus. Ó Pai bendito, enche o nosso amor de coração, enche o nosso coração de amor por Ti, para que possamos Te adorar, ó Deus, com substância, para que possamos, de fato, com gratidão, louvar a Ti, para que possamos caminhar, para que possamos nos afastar do pecado, a gratidão, o amor, tudo isso uh, venha nos fortalecer na percepção de quem Tu és, na prática de toda a nossa espiritualidade, na vivência de todas as nossas relações, que possamos ver a abundância do Teu amor sobre nossas vidas e toda a nossa vida seja, ó Senhor, um reflexo desse glorioso amor o qual Tu nos amou primeiro. A tua igreja, Senhor, ainda milita aqui do lado de cada eternidade e são inúmeros os santos ainda sendo trabalhados por ti, aperfeiçoados, caminhando de glória em glória. Deus bendito, que cada trajetória, que cada história na sua individualidade possa ter o triunfo da vida e da morte de um santo que afirme Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Sejam nossas vidas unicamente com o propósito de definir, de fato dizer para tudo e todos que não há outro Senhor além do nosso bendito Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Pai, a fim de que o teu nome assim seja glorificado. A tua palavra é a verdade e é diante dela que nos colocamos aqui não para dissecarmos a tua palavra, mas para que ela, de fato, venha definir, sondar e revelar quem nós somos, confrontar os nossos pecados, afastar de nós tudo aquilo que é contrário à tua vontade, trazer vidas que ainda não se dobraram a ti, aos teus pés essa noite, fortalecer o que está fraco, dar ânimo ao desanimado, vida àquele que desfalece, a fim de que tu seja tudo em todos a esperança da glória. Ajuda-nos para que nossas mentes e corações capturadas por Ti possam de fato, ah, Senhor, se deleitar na beleza do Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, conforme revelado nas sagradas letras. Ajuda-nos, ó oh Pai, nós cremos no poder do Espírito Santo e por isso nós te oramos em nome do Teu Filho amado, em quem Tu se comprais e em quem nós também aprendemos a ter o nosso deleite e prazer. Amém. Meus irmãos, em nossa exposição panorâmica do capítulo 13, que se deu no último domingo, nós vimos a temática central do reino como ah, aquilo que exatamente norteia toda a apresentação do Senhor dessas parábolas que diante de nós se encontram. Sete parábolas, as quais nós podemos, assim, observar desde o princípio da vida cristã até a consumação do século, nos são apresentadas pelo Senhor, destacando a beleza do reino, a singularidade do reino, a dinâmica do reino, a natureza do reino. Essas peculiaridades concernentes ao reino são exatamente o propósito do Senhor para que venhamos entender onde, de fato, nós nos encontramos. Eu creio que os irmãos lembram que tanto a, o final do capítulo 12, que antecede, não é claro, o capítulo 13, bem como já no final do capítulo 13, nós temos percepções, vamos dizer, apenas humanas de quem Cristo é. E, e, e não é isso que Cristo quer que tenhamos acerca, de fato, a respeito dele. Ah, ah, esse, esse, de fato, essa moldura nos faz perceber a, a preocupação, se assim podemos dizer E o foco do Senhor em nos trazer uma compreensão de fato do reino de Deus ah, O apóstolo Paulo vai nos dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 13 Que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do filho do seu amor então, Paulo tinha isso muito bem firmado em seu coração. Ele diz, ele nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Paulo vai dizer em Romanos também, no capítulo 14, ele destaca o reino de Deus, não é comida, nem bebida, mas justiça, a alegria de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A temática do reino, então, não é algo de só menos importância. Nós temos que nos aperceber uh, de que nós não somos mais súditos do império das trevas e que nós passamos a ser súditos do reino da luz. Uh, isso deve ser bem definido na vida de todo cristão. Você tem que dizer, assim, de fato, eu ao rei Jesus e não simplesmente o, o termo rei como alguma deferência que você queira prestar a Cristo, mas com consciência de fato de que a, a, você anda sob a, um soberano anda sobre a lei deste soberano anda sob a vontade desse soberano e que de fato toda a sua visão de mundo é pautada por aquilo que este soberano no caso, o Senhor Jesus Cristo estabeleceu para as nossas vidas ah, no capítulo 13 você vai observar logo no começo o texto nos afirmar que grandes multidões se reuniram perto dele, multidões se reuniam perto de Jesus porém muitos se não a maioria estavam distantes dele essa proximidade geográfica não significava necessariamente inclusão no reino não é pelo fato de se estar próximo ao Cristo encarnado que, consequentemente, aquelas pessoas já estavam no reino de Deus. Então, da mesma forma, não é o fato de você estar aqui hoje ou de nós nos aproximarmos de algum aglomerado, de algum congregácio de pessoas ou de algum evento de natureza evangélica que implica necessariamente que você esteja no reino de Deus. Isso é muito interessante por conta de que, ao contrário do que muitos pregadores ensinam hoje, ou assim querem ao mesmo multidões, uh, uh, e, e sem desafiá-las, Cristo nunca foi adepto de decisões, entre aspas, superficiais. Nunca. O Senhor Jesus, sempre quando se deparava com multidões próximas a Ele, Ele sempre as desafiava para delas extrair o melhor, ou seja, delas Ele ali despertar o Espírito claro daqueles que lhe pertenciam. Muitos estavam distante embora geograficamente estivessem perto. A palavra do reino, então, ela visa dissipar Qualquer dúvida quanto à nossa identidade. No, nós vimos na semana passada, logo isso de princípio, né? a palavra do reino. Cristo age e manifesta o seu reino pela palavra. No versículo 19 está escrito a todos que ouvem a palavra do reino. Nós afirmamos na semana passada também que a palavra visa o âmago do indivíduo. Ela exatamente procura atingir o homem na sua essência, transformando-a, regenerando-a para a glória de Deus. E isso, então, será um divisor de águas, porque definirá quem faz parte do reino e quem não faz parte do reino. A ação do Evangelho ela não é jamais superficial e nem confundível. Ninguém pode dizer, será que eu sou crente? Jamais. Será que Cristo me salvou? Não. Eu até entendo que um cristão, pelos assaltos de Satanás, pelas tentações da vida, ele possa se encontrar em dado momento com essas dúvidas. Mas isso é uma realidade de um combate ou de um embate espiritual. Mas, no fundo, no fundo, ele sabe que Cristo salvou e que essa é uma investida maligna que visa turbá-lo diante da sua profissão de fé mas o evangelho ele não é algo superficial e confundível ninguém pode dizer sei lá eu eu, eu eu acho que cristo passou por aqui não não tem por onde nós afirmarmos a presença de cristo na vida de alguém e isso não lhe traga o devido impacto do domínio da soberania daquele que é rei Sobre tudo, sobre todos. Olha, irmãos, os evangelhos nos relatam isso. Percebam, Jesus chegava onde estava ali Mateus na coletoria, muito bem empregado, concursado, ganhando muito bem, e ele dizia, vem, segue-me. E ele abandonava tudo e o seguia. É? Você observa uh, Tiago e João com o seu pai A figura mais, uh, vamos dizer assim, icônica para o judeu No que concerne a autoridade, a submissão E aparece um estranho, de certo modo, para eles e diz Venham e eu vos farei pescadores de homens E eles deixam seu pai, deixam as redes e, a, a, O empreendimento, a, a empresa de pesca que eles tinham E seguem o Senhor não há como você dizer, ah, Cristo passou por aqui e me chamou e a minha vida continua do mesmo jeito. É isso que o Senhor quer aqui trazer a nossa percepção uh, no que concerne a esse relacionamento como súditos do reino. O que precisamos fazer, irmãos, é sermos francos em observarmos nossa relação com a palavra do reino. Ou seja, uh, uh, será que, de fato, a palavra do reino, ela brotou, ela germinou em mim, a, a semelhança dos dias de Jesus, a palavra, ela continua sendo pregada. Ou seja, ela continua sendo semeada. De fato... Paulo vai nos dizer em Romanos 10, 17 que a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. É Cristo quem prega. A escritura aberta é o próprio Cristo falando ao seu povo, falando à sua igreja, trazendo para junto de si aqueles que lhe pertencem. Cristo nunca deixou de semear. O próprio fato aqui dele dizer, o semeador, no versículo de número 3, ele fala, eis que o semeador saiu a semear. Isso primariamente está atrelado a sua pessoa. Ele deixou a sua glória e ele saiu a semear Ele saiu com o propósito de pregar. No Evangelho de Marcos, nós vemos as muitas curas que ele fez no capítulo 1 e as multidões ali, é, solistas por serem curadas, alimentadas, os seus problemas resolvidos. A Escritura diz que ele se acordou de madrugada, procurou um lugar e orava. E Pedro e os demais apóstolos chegaram para ele e disseram, a multidão te procura. Ele diz, vamos a outros lugares, porque pregar a palavra do reino, para isso foi que eu vim. Ainda hoje, através dos seus ministros e até mesmo dos seus discípulos como um todo, a mensagem da palavra de Deus, ou seja, a semente, continua sendo lançada. Então, a parábola do semeador, além de indicar a dinâmica do reino, e o acesso ao reino de Deus, como é que nós, de fato, podemos ter acesso a esse reino, também serve para que venhamos nos examinar à luz da mesma, à luz dessas verdades e considerarmos se, de fato, somos súditos do reino. Isso é importante. Na quarta-feira, nós estivemos aqui falando sobre isso. 2 Coríntios 13, 5, o apóstolo Paulo diz, examinai-vos a vós mesmos. Por três vezes, Paulo diz, vós mesmos, se ocupem na temática de vocês. Examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos, se estáis na fé. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Veja, vocês não conseguem perceber isso? Se é que já não estáis reprovados. A palavra de Deus, então, ela é totalizadora da vida daqueles que são alcançados por ela. E as suas vidas, então, têm na palavra do reino a fonte na qual as mesmas são pautadas. Então, nós não podemos, de forma nenhuma, olhar para a Escritura, olhar para a palavra do reino e dizer, ok, maravilha, que coisa linda, que beleza. Não. A palavra, ela vem de impacto ao coração do homem, ao âmago do homem, e ali o divisa, ou seja, alma e espírito, juntas e medulas, Hebreus 4, 12 13, discerne os propósitos e intenções do coração e revela aquele homem como pertencente ou não à palavra do reino, consequentemente, do reino de Deus. Então, antes de nós observarmos o Senhor apresentar, o resultado positivo do ato dele próprio semear, o Senhor nos apresenta o aspecto negativo. E isso até de forma tripla. Né? Nós vamos observar a semente que caiu à beira do caminho, a semente que caiu em solo rochoso, e a semente que caiu entre espinhos, até que vejamos a semente que, enfim, eu acho interessante quando está escrito no versículo 8, veja outra, enfim, caiu em boa terra. Então, nós primeiro vamos observar esse aspecto negativo para que não nos achemos classificados neles, ou seja, com uma vida indiferente para com a palavra, com um coração superficial para com a realidade da palavra, ou com um coração dividido para com a realidade da palavra do reino. Onde a palavra adentra, ela exatamente faz a sua obra com perfeição. Antes de considerarmos essa realidade do solo, eu quero primeiro trazer algumas considerações, observando o que o Senhor nos apresenta aqui, da natureza da semente. Versículo 3, então, veja o que Jesus nos fala. Ele diz assim: Eis que o semeador saiu a semear. O que ele saiu a semear? Lógico, a semente. Que é o quê? Conforme Mateus, Mateus, capítulo 13, verso 19, é o logos do reino. Conforme Marcos, capítulo 4, versículo 14, é o logos. E conforme Lucas, capítulo 8, versículo 11, é o logos de Deus. Então, a semente que Jesus lança é Ele próprio, é o próprio verbo. Cristo é exatamente o pregador e o conteúdo da mensagem. Jamais Jesus deixou o púlpito da sua igreja sozinho Jamais o Senhor deixou a sua igreja sozinha Tanto que uma das marcas da igreja verdadeira É a proclamação da palavra de Deus Isso porque Cristo está ali a semear a sua palavra E isso é algo exatamente impressionante O qual nós devemos considerar como a grandeza do conteúdo Que Cristo veio trazer para nós ele não veio trazer para nós simplesmente algo periférico da sua pessoa ou algo concernente a um estilo de vida melhor. Cristo semeia a si próprio Assim sendo, a natureza do que é esperado é inevitavelmente atrelado à natureza do que é plantado. Quando Cristo de fato adentra na vida de alguém, o que ele quer encontrar naquela vida não é nada menos do que ele próprio germinando naquela vida. Ele sai a semear quem? A si próprio. O conteúdo da mensagem é ele mesmo. Então, é algo completamente inconcebível para o semeador, que é o Senhor por excelência, para aqueles que são súditos do reino, que não tenham cada vez mais de Cristo em si, moldando o seu ser e conformando a sua imagem. Abre comigo em Tiago, capítulo 1, veja o irmão do Senhor, né? que por um momento, conforme João, capítulo 7, de fato, uh, por sua vida até que fosse salvo, era incrédulo nos dias João, capítulo 7, ele vai nos dizer assim, Tiago, capítulo 1, versículo 18, Tiago vai dizer assim para nós, pois segundo o seu querer, veja a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós, o que é que está escrito? Implantada. Implantada a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Não há como coexistir a maldade acumulada e a impureza onde a palavra do Senhor é implantada. O Evangelho chega chegando. Ele é poderoso. Ele é poderoso para salvar a sua alma. Ou seja, toda a sua vida de pecado, os pecados que você cometia anteriormente, os vícios que você tinha anteriormente, as amizades que você tinha anteriormente, todo o ritmo de vida é barrado, porque a palavra chega dizendo acúmulo de maldade, fora. Malícia, fora. Toda a vida antiga, fora. A palavra é implantada e a sua vida é transformada se de fato o semeador alcançou o seu coração. Isso nós não podemos negociar. O que, que está acontecendo com a igreja brasileira? O que, que está acontecendo com a igreja em nível mundial? É um nivelamento das verdades do Evangelho para baixo. Para baixo. Todo mundo é misericordioso às custas da cruz. Como assim? Não, a gente tem que ter misericórdia. Claro, bem-aventurados e misericordiosos, porque alcançaram misericórdia. Mas Deus foi misericordioso matando o seu Filho. E nós queremos ser misericordiosos passando a mão sobre o pecado, a começar pelos nossos próprios pecados e dizermos que não é nada demais. Não, a palavra de Deus quando é implantada, ela não permite mais o acúmulo de maldade, ela não permite mais a impureza no sentido da mesma reger aquela vida, porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra faz com que, de fato, haja um rompimento da sua vida, com a vida pregressa, com as amizades pregressas, com os hábitos pregressos, ou então a palavra de Deus, de fato, não alcançou o seu coração. Segunda Pedro, de fato, 1 Pedro, capítulo 1, só um pouco mais à frente, veja a beleza do que o apóstolo nos ensina. Ambos, claro, tanto Tiago como Pedro uh, Usam a linguagem que vem, sim, derivada Dessa realidade orgânica da ação de Deus em nossas vidas A, a, a linguagem orgânica, ela é veterotestamentária Ela é neotestamentária A videira, a Israel como a videira plantada pelo Senhor Tudo isso mostra essa ação sublime de Deus Em vivificar, através da seiva da palavra também Aqueles que por ele foram regenerados 1 Pedro 1 Verso de número 23, veja, o apóstolo vai dizer assim. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível. Irmãos, que coisa linda. Inevitavelmente se está atrelado à parábola do reino. Fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Mediante a palavra de Deus, que é que Pedro diz? A qual vive... E é permanente. Que beleza, que, que, que versículo glorioso para a perseverança final dos santos. A palavra de Deus, então, quando ela atinge, quando ela é semeada na vida de alguém, ela não tem um caráter intermitente, transitório. Ela age, de fato, poderosamente. Versículo 24. Pedro vai, então, comparar. Aquilo que o mundo germina, aquilo que o mundo produz ou frutifica com a palavra do Senhor. Pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece como? Eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, semeada. O semeador não vê o trazer produto de segunda categoria ou de terceira, não. Ele semeia a si próprio. E quando ele semeia a si próprio, ele se responsabiliza, ele é capaz de ele fazer a si próprio germinar dentro do seu coração. Nós temos que resgatar isso. Sabe, irmãos? Para, que, para o bem das nossas almas para o bem daqueles que têm uma relação marginalizada, que é o que nós vamos observar aqui, com a palavra, no sentido de não tê-la como central em suas vidas. Nós precisamos compreender também aqui, é muito importante isso, que nenhum insucesso, nenhum insucesso está atrelado à natureza da semente. Nenhum. A palavra falhou. Não pois a mesma é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1, versículo 16, 17, Paulo vai dizer, pois não me envergonho do evangelho, porque ele é o quê? poder de Deus para a salvação, se você senta aqui todos os dias todas as quartas-feiras, todos os domingos e exatamente não acontece nada na sua vida não é por conta do problema ser na palavra, o problema se encontra no seu coração que é duro acumulado com maldades com impureza e de fato não se inclina para a realidade do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo todo problema consiste na natureza do solo ele é duro, ou seja, indiferente à grandeza da palavra. Nós precisamos compreender também isso, tudo nós estamos aqui tocando no que concerne à natureza da semente, o que Cristo, de fato, semeia, uh, o caráter revelador e condenatório da palavra. Uh, Isaías 55 é um texto também bem conhecido e que nós, muitas vezes, não fazemos o pensamento por completo nessa referência. Isaías 55, a partir do versículo 10, Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não torno, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, isso fundamenta a ação do semeador. Quando alguém ouve a palavra e aquela pessoa se mantém impenitente, quanto mais persistente nos seus pecados e nos hábitos de outrora, quando não conhecia ou não tinha contato com a palavra, não é que a palavra falhou. A palavra foi designada para revelar exatamente a condenação daqueles que são amantes de seus pecados. 2 Coríntios, capítulo 2, veja, abra comigo esse texto também, ele é muito impactante. A palavra cumpre o seu papel de vida e morte naqueles, a que, naqueles que são expostos a ela. Às vezes nós pensamos assim, puxa, a palavra foi pregada e a gente não viu nenhuma conversão. Que pena, Deus não foi glorificado, de maneira nenhuma. Deus foi glorificado nas vidas que ali ouviram e foram condenadas, porque o pecado daquelas pessoas foi julgado pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Coríntios 2, versículo 14, Paulo vai dizer, Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Veja, sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, o que, é que está escrito? Como nos que se perdem. Para com estes, ou seja, nos que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Não existe, irmãos, neutralidade a exposição bíblica. Saiba que se você não fizer alguma coisa com a palavra que você está ouvindo essa noite, ela, a palavra, fará algo terrível com você, ou seja, consolidará a sua condenação. Se você não assim meu Deus, eu quero mudar de vida, eu quero realmente ter esse evangelho impactante, me perdoa, a vida que eu estou levando, em comunhão com o pecado, em comunhão com o mundo, uh, dissimulando, tendo uma vida na igreja, uma vida no mundo. Se você não fizer isso, a palavra fará com você algo muito terrível. De fato, ela chancelará a sua condenação. Isso é algo realmente muito uh, delicado para todos nós que aqui estamos. Ou seja, é, é por isso que uh, os puritanos diziam não continue ouvindo uma pregação se você a ela não se sujeita. Isso agravará a sua condenação. Volta comigo, Mateus 13. A, a, a própria ação uh, interessante que eu vou dizer aqui é assim... A própria ação de Satanás, ela é ensino para nós. que é isso? Poxa? Sim, a própria ação de Satanás, para com a palavra, é ensino para nós. Veja só, Mateus capítulo 13, versículo de número 4, diz que ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e o texto diz, e vindo as aves, a comeram. Ah, o texto fala também no Evangelho de Marcos que uh, Satanás arrebata. Ele diz, logo vem Satanás. Uh, e essa palavra logo, uh, né, esse advérbio aqui, ele vai destacar, é usado muitas vezes por Marcos para mostrar a ação de Cristo e logo Jesus fez isso, e logo Jesus pregou, e logo curou aquele homem. O Evangelho de Marcos, pode observar, faça esse exercício, Por muitas vezes você vai ver lá, logo, 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 a mesma palavra que é utilizada para a ação de Cristo no seu ministério, é utilizada para a ação de Satanás em tirar a palavra do coração. Então, o que é que nós observamos que Marcos está nos dizendo? Que, assim como Cristo é eficaz em atingir o nosso coração, Satanás é eficaz em exatamente privar aqueles que, de fato, não ouvem a palavra dela em suas vidas. E mais ainda, Lucas vai dizer, vem a seguir o diabo. Ou seja, para que não ouçam a palavra, para que não creiam nela, e Lucas diz, para que não sejam salvos. O que é que isso nos ensina? Hum. Olha só. A ação do diabo, a ação imediata do diabo, a ação rápida do diabo, mostra que ele crê no poder dessa palavra. Ou seja... Um culto como esse Um momento em que a palavra é pregada Em outros lugares do nosso Ceará ou do Brasil Isso é uma perturbação para o diabo Porque ele está logo preocupado Em observar as vidas que não têm relação com a palavra Para arrebatar logo a palavra Para tirar logo a palavra Para agir logo na vida daquela pessoa Porque ele sabe do poder que a palavra tem para salvar E você que está sentado aqui Não percebe isso Assim sendo, o diabo crê mais na Bíblia do que você Que coisa impressionante. Quer dizer, ele está aqui, né? Ele está, não sei, não sei se ele está ali na porta, nada a ver com o irmão que está na porta, né? Eu não sei se ele está no portão ou por ali pela janela, mas ele está esperando. Ele está esperando. E ele sabe dos corações que são indiferentes por conta da própria vida daquela pessoa na relação com a palavra Assim, irmãos, não há nenhum problema na semente. Não há nenhum problema na, na palavra do reino. O problema se encontra em nossas vidas. Qual é a sua relação com a palavra? É de indiferença? Cuidado! O diabo tem fé, e mais fé e ciência do poder da palavra que você. Isso é realmente uma lástima. Eu não posso de forma nenhuma. Não é? Aí eu vou fazer, como a gente costuma dizer aqui no nosso... Né, nossa linguagem aqui no Ceará, se você perder para o diabo, você vai ganhar de quem, meu irmão? Se você nem mesmo consegue crer, Tiago vai dizer que o diabo crê, estremece, mas não obedece. Mas uma coisa ele sabe, que a pregação é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Coisa que você mesmo está aqui, domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, e continua com a mesma vida, com as mesmas práticas, a sua postura se torna pior do que a postura do maligno. É algo realmente muito complicado. A natureza do solo, então, Mateus capítulo 13, vai nos dizer o seguinte. O Senhor diz que, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Mateus 13, versículo 19, Jesus fala, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Nós temos uma ação positiva e uma negativa. Não é? uh, ouvir a palavra é importante. Eu não estou querendo dizer aqui que, senão estaria desconstruindo tudo aquilo que mesmo com o pregador faço aqui, ou o pastor mesmo, enfim, ouvir a palavra é importante. Mas não é tudo. Livro do profeta Ezequiel, abre comigo, capítulo 33, certa feita eu trouxe ah, uma exposição também nesse texto. Ezequiel está no exílio, e existe uma comunidade judaica ali no exílio, A comunidade reconhece que Ezequiel é profeta, de fato se dispõe a ouvi-lo. Mas veja só o que o Senhor fala acerca dessa audiência de cadeira cativa no ouvir a palavra de Deus. Quanto a ti, ó filho do homem, Ezequiel 33, 30. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros, e nas portas das, das casas. Lembra quando eu falei sobre isso? Mas vocês ouviram? Que, que pregador. Né? Comentário no outro dia. Um bafafava. Eita, olha aí. Pregador Ezequiel. Ezequiel né? Pregador muito bom. Falam nos muros, nas portas da casa. Falam um com o outro, cada um seu irmão, dizendo. Vinde, peço-vos. E ouvir com a palavra que procede do Senhor. Vamos ouvir a pregação? Vamos ouvir aquele pregador? Vai ter o um evento tal? E a pessoa compra o ingresso do evento? Participa? Vai ouvir? Versículo 31. E eles vêm a ti como o povo costuma vir. Ou seja, se acostumaram a vir e se assentam diante de ti como o meu povo e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Que palavra, que pregação. Aí eu pergunto, mas e que vida? É isso que o Senhor está perguntando. Versículo 32. Eis que tu és para eles como quem canta canções de Amor que tem voz suave e tange bem. Gostei. analisa o sermão, introdução, desenvolvimento, os pontos, conclusão, aplicação. Que homilética! Ele aprendeu a decifrar a canção de amor da pregação. Ele aprendeu a analisar sermões. Ele aprendeu a dizer, eu gosto muito do gênero do pregador tal, do gênero do pregador tal. O gênero tal é temático, o gênero tal é expositivo, aquele pregador trabalha assim. Que coisa boa! Mas o Senhor continua dizendo porque ouve as tuas palavras, versículo 32, mais uma vez, isso enfatiza, mas não as põe por obra. Evangelho de Marcos, capítulo 4, existe um texto que me deixa muito assustado quanto à natureza do solo, ah, que exatamente a palavra ah, ali identifica como aqueles que estão à beira do caminho, de fato, onde a palavra caiu à beira do caminho. E, e isso é o que acontece com com Herodes, né? Deixa eu ver se eu marquei aqui correto. Oh, perdão, Marcos capítulo 6. Marcos 6. O texto diz assim. Uh, versículo 17 diz: Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, porquanto Herodes se casara com ela, tomou a mulher do, do irmão, né? Mandaram prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia, não, é, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão Herodes ele vibrava com a atitude confrontadora de João Batista em sua pregação Paz, esse homem não tem medo não, nem de mim tem medo Que pregador, está vendo aí? Aí o que acontece? Versículo 19 E Herodias odiava querendo matá-lo e não podia Herodes Versículo 20 Porque Herodes temia João sabendo que era homem justo e santo e o tinha insegurança e quando o ouvia ficava perplexo, escutando de boa mente. Quem é que não quer um ouvinte desse? Hoje em dia é só o que as pessoas querem. Perplexo. Que pregão. Olha aí, João Batista. Só que eu acho interessante, no versículo de número 21 diz, e chegando um dia favorável. Favorável o quê? Favorável a quê? ao extravasar das suas concupiscências. Herodes se embriaga, Herodes cobiça a filha de Herodias, e num dia favorável a tudo isso, a conspiração mesmo da, de Herodias, a, 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 a questão propícia ao pecado fez com que João Batista fosse silenciado. A prova de que você é o solo à beira do caminho é que quando o pecado ou o prazer se apresenta para você, você corta a cabeça da pregação, e exatamente não quer que a palavra venha estragar aquele seu momento de deleite e prazer. Isso é característico do solo à beira do caminho. Não, 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 não. Não vamos falar disso aqui agora, não. Eu quero saber, olha que coisa linda, olha que, olha que lugar bom, olha que meu irmão, mas não, 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 não por favor. Quantas e quantas vezes a cabeça de João Batista é guilhotinada pelas paixões e pelas concupiscências. Evangelho de João, capítulo 5, uh, uh, veja só, embora eu não esteja falando que foi usado guilhotino, né? mas só para os irmãos entenderem o ato de, uh, em que ele foi decapitado. João, capítulo 5, o Senhor Jesus falando acerca dos fariseus, ele diz o seguinte, e acerca de João Batista também, os fariseus ouviam João Batista, tanto que Jesus vai dizer assim, por que vocês não creram nele? Por que vocês não atenderam o que ele falou? Versículo 35, João fala, ele, João Batista, era a lâmpada que ardia e alumiava. Que beleza. João Batista era a combinação perfeita do pregador. Ele alumiava, ele tinha entendimento e ele ardia. Ele se comovia com as verdades. Esse não é um pensamento meu, do Jonathan Edwards. Ele diz, João Batista era a lâmpada que alumiava e que ardia. Teologia em chamas. Aí o que acontece? Jesus falou dos fariseus, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Veja, por algum tempo, não constantemente, alegrar-se com aquela luz. Que pregador, que mensagem. Você vir aqui todo domingo pode ser um ponto muito positivo, mas também pode ser algo muito terrível. Você pode estar aqui na categoria dos ouvintes como Herodes e os fariseus, que exatamente não põe por obra, como diz o profeta Ezequiel, as palavras que lhe são apresentadas. Mateus capítulo 13, versículo 19, ainda destacando a natureza da semente, veja, o Senhor vai dizer algo importante. Ele diz no versículo 19, a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Em Lucas capítulo 8, versículo 12, ele fala exatamente de crer. São os... Eu estou citando Lucas e Marcos, como é que não ficar indo para lá todo tempo, porque são os textos paralelos. Tanto Marcos como Lucas também narram a parábola do semeador. E Lucas 8, 12 vai dizer que ah, é, o diabo vem, arrebata, para que eles não venham a crer. Então, compreender e crer são a mesma coisa. Não, você não pode dizer assim, eu compreendo o Evangelho, eu entendo Cristo na cruz, morreu pelos meus pecados e tudo, você entende, vamos dizer assim, a, a, a dinâmica, a lógica, o que há de intelectual em tudo isso, há uma, ra, uma questão racional. Há uma razoabilidade em que você diz, é, realmente, Deus, sim, ele não pode negociar, puniu. Ok, muito bem. Então, para ele não morrer na cruz, um homem tinha que ser Deus e homem ao mesmo tempo. Que coisa interessante, Deus e homem. Como Deus, então, ele não é destruído, como um homem, então, suporta os pecados, então, ele faz a reconciliação. Muito bem. Mas você crê nisso? É outra coisa. Porque se você crê nisso, a sua vida não pode permanecer mais do mesmo jeito. Não nos referimos à compreensão meramente intelectual, não é isso que Cristo está falando, pois a palavra, ela é a isso suscetível. Ela é compreensível intelectualmente, mas o fato de abraçar e confiar nas suas verdades ao ponto de pautar a sua vida pelas mesmas. Aí sim você vai dizer, eu entendo. E o meu entender é porque de fato eu creio. Tanto que, quando você é salvo, você não entende tudo, mas você crê em tudo. Não é verdade? Ou seja, a palavra é pregada. Você está aqui pela primeira vez, você não vai entender tudo das dez teologias que a sistemática expõe. Você não vai entender tudo de teologia propriamente dita, de angelologia, de antropologia, de amartologia, pneumatologia e assim por diante. Mas você vai entender, Cristo me salvou dos meus pecados. E você se rende como pecador, reconhece que Deus está no nosso meio e vive uma vida para a glória de Deus. Embora depois você vai compreender muitas das coisas as quais você crê naquele momento pelo poder do Espírito Santo. Que maravilha! É isso que nós temos que compreender com o alcance da palavra aos nossos corações. Se assim não for, fica caracterizado uh, o terrível elemento de desprezo ressaltado por Lucas. Como assim? Abre comigo em Lucas. A, a gente, Lucas capítulo 8, veja só, está escrito um, um, algo a mais... Que Lucas nos apresenta dessa parábola. Lucas 8, versículo de número 5, diz: E eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Veja esse detalhe: foi pisada. Mateus não fala isso, nem Marcos registra isso. Não é porque o senhor não falou. A visão, a, a, vamos dizer assim, a, a visão múltipla dos evangelistas faz-nos construir um quadro completo. E Lucas, então, apresenta isso, de que a semente foi pisada. Para entendermos mais um pouco esse contexto da semeadura, a, a, o semeador, no contexto ali que Jesus está falando daquela parábola, a, diferente do que acontece hoje, ele primeiro lançava a semente e depois arava a terra. Então, o semeador jogava a semente... Né, todo o campo, e a beira do caminho era o local do trânsito, onde o semeador caminhava, onde os animais caminhavam, enfim, era o local do trânsito do campo de semeadura. Assim, muitas pessoas e animais por ali transitavam. Então, nós vemos que não há, nesse contexto do solo à beira do caminho, acolhimento à palavra. E que é só mais alguma coisa qualquer na superfície do seu coração. Então a ideia aqui que se você desentender as verdades do Evangelho e você continua com a mesma vida a partir de amanhã, segunda-feira, ou quando você chegar hoje em casa, a tua internet vai desmanchar tudo que você ouviu aqui essa noite, simplesmente mostra que você pisa na palavra. É isso que Hebreus vai dizer, que não há salvação, não há perdão para aqueles que pisam o sangue da nova aliança. Há um desdém, um desprezo. Você ouve a palavra, você ouve o evangelho e continua na mesma vida. O solo à beira do caminho, ele é caracterizado por isso. Então, nós vemos aqui mais uma vez: o problema não é a palavra, não é a natureza da, da semente. A problem, o problema, a problemática está na natureza do solo. Para nós concluirmos, então, uh, o triste resultado que nós observamos em Mateus capítulo 13 é o seguinte. Vejam, o texto diz no versículo 4, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e, vindo, as aves a comeram. No versículo 19 do capítulo 13, o Senhor, explicando a parábola, diz, a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno. Marcos capítulo 4, versículo 15, diz, vem Satanás. Lucas capítulo 8, versículo 12 diz: Vem o diabo, que quadro! O diabo vem todo ele. Não é? O texto, o maligno, em Mateus capítulo 13, destaca aquele como o um mal por excelência. Lucas destaca o adversário. De fato, Marcos destaca o adversário e Lucas destaca o diabolos, o enganador. Então ele vem com toda a sua astúcia para exatamente trabalhar nessa realidade. E aqui nós temos a constatação de um triste resultado. E eu peço ao Senhor que essa palavra não seja mais uma que ele leve do seu coração. É inegável aqui o livre acesso de Satanás àqueles que se relacionam superficialmente com a palavra de Deus. Se o seu coração ouve a pregação e você não a põe por obra, o seu coração é aeroporto de Satanás. Ele vem. A todo instante ele faz aterrissagens e decolagens da sua vida. A todo instante. Porque você está ouvindo a palavra, domingo você ouve que a palavra dá um rasante. Opa, o lugar bom ali. Pista, zona larga para me descer palavra não é guardada. palavra não é obedecida. Então ele vem se opondo, ele vem enganando, ele vem com a sua maldade e ele arrebata, é interessante isso, ele arrebata, ele tira a palavra. A relação do diabo, irmãos, é com a mentira. Se o diabo, então, tem acesso ao seu coração, é porque o seu coração não pertence ao pai das luzes. Ele pertence, de fato, ao maligno. João 8, abre comigo, versículo 44... Veja o que nos diz a Escritura. Jesus falando a respeito dos fariseus, as autoridades religiosas daquela época, os leitores da Bíblia, os estudiosos. João 8, versículo 44. Jesus fala, Vós sois do diabo. Eu ainda estou pegando o Leviton, tenho que ser só aeroporto, Jesus fala que você já é dele. Porque tem que não, porque é isso, coisa de dizer isso aí. Ora, Jesus olha para as autoridades religiosas e diz: Vós sois do diabo, que é vosso pai. Eita, está ficando mais difícil ainda. Nosso pai? E quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o que lhe é próprio é a mentira. Apocalipse diz que ficarão de fora todos aqueles que amam e praticam a mentira. Então, essa combinação, essa sincronia de natureza, do maligno com a sua natureza, em mentira, faz com que ele tenha livre acesso à sua vida. Assim, onde a verdade não é acolhida, aí, Satanás, o diabo, o maligno, tem um campo de ação. Pensa que o diabo é o quê? Que ele só trabalha na Universal? Não. Disseram uma vez, perguntaram para o diabo, por que você vai para o Universal? diz que ele lá me dá um microfone. Né? Gosta de falar no microfone. Você pensa que a ação do diabo é só mudar a voz da pessoa e derrubá-la no chão? Não. A ação mais intensa do maligno, ele está nesse momento, nós não podemos enganar, a batalha espiritual, a Efésios 6, Paulo diz isso, a primeira Pedro, ele ruge como leão, todas as hostes do inferno estão empenhadas para após os cultos que acontecem essa noite, elas trabalharem para terem acesso aos corações que não acolhem a verdade, mas que acolhem a mentira. Não seja você um estacionamento das frotas do maligno para roubar a palavra do seu coração. A verdade abraçada, ela neutraliza a ação do maligno na vida do justo. Segundo Timóteo, capítulo 2, abre comigo, veja, isso uh, é a última epístola do apóstolo Paulo, e eu gosto sempre de observar a maturidade do ensino e a conclusão, vamos dizer assim, do apostolado, deste santo homem de Deus, uh, e orientando Timóteo como deve proceder na casa de Deus, Paulo destaca a ação do maligno e como a mesma pode ser e é rechaçada é exatamente expulsa do arraial da congregação dos santos. Segundo Timóteo 2, versículo 24, está escrito, ora, segundo Timóteo 2, 24, é necessário que o servo de, do Senhor não viva contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente o quê? A verdade. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços de quem? Do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. O que é que liberta um homem dos laços do diabo? O ensinamento pleno da verdade de Deus. É muito triste, irmãos, essa constatação pois temos a informação de que a palavra foi semeada no coração. Ou seja, entenda, Jesus, uh, veja isso, é, é muito interessante, uh, Mateus capítulo 13, versículo 19, o Senhor vai dizer assim, olha, a todos que ouvem a palavra do rei e não a compreendem, vem o um maligno arrebato que lhes foi semeado no coração. Jesus não erra é o alvo. Ok? Então, quando Jesus fala, ele fala ao coração. Ele é pregador por excelência? Ele é Deus? Ele não é Rual? Um Puxa, Jesus